0: Je m'appelle Andrage Boros, j'ai 45 ans, j'habite à Bordeaux et je suis un passionné d'immobilier. En 2019, après 20 ans d'expérience dans l'investissement et l'immobilier, je souhaitais investir dans la pierre papier à titre personnel. Je me suis alors naturellement penché sur les SCPI existantes sur le marché, mais j'ai finalement décidé de créer ma propre société de gestion, Epsilon Capital, pour lancer Epsilon 360, une SCPI en phase avec mes aspirations et mes convictions immobilières. Open Space est destiné à tous ceux qui s'intéressent à l'investissement immobilier en général et à la pierre-papier en particulier. L'objectif est d'y parler sans langue de bois, de tous les sujets qui peuvent vous préoccuper dans ce domaine et d'ouvrir en quelque sorte le capot des sociétés de gestion et des SCPI. La règle du jeu est simple, aucune question n'est à vous, et surtout pas celle qui fâche. Bienvenue pour ce deuxième épisode d'Open Space. Euh, dans cet épisode, nous allons... Euh aborder un autre sujet euh, d'actualité euh, qui est la hausse des taux et leur impact sur euh, les SCPI. Et euh, comme la dernière fois, euh, je serai euh, challengé sur ces questions par euh, Jérémy Orfeo que je représente rapidement. Jérémy est un comme moi un passionné d'immobilier, il est comme moi entrepreneur, comme moi bordelais et euh, c'est un spécialiste des solutions de placement depuis près de dix ans. Il a notamment fondé Willim.fr, une société de conseil en gestion de patrimoine en ligne qui accompagne des investisseurs de, de tout horizon. Salut Jérémy, ça va depuis la dernière fois
1: Salut Andras, ça va très bien et toi
0: Ouais, ça va, merci.
1: Merci de, de, de me réinviter ouais, euh, avec, pour ce, avec plaisir. pour ce deuxième épisode de ton podcast euh, dans lequel on, on aborde des sujets de fonds, notamment en immobilier. En on essaye. Papier. Ouais. Euh, et euh, oui, euh, j'ai trouvé très intéressant d'échanger avec toi sur, sur cette thématique-là qui est l'impact de la hausse des taux euh, sur le marché des CPI parce que euh, bon, si, si, si les auditeurs qui nous écoutent euh, écoutent la radio, euh, lisent les actualités, euh, allument la télé euh, on voit bien qu'aujourd'hui la hausse des taux euh, c'est un sujet, alors on va, on va développer un peu tout ça mais quand ils veulent emprunter à la banque, ils voient bien que les taux augmentent. On parle de des obligations d'État qui augmentent. Euh, et donc j'avais envie de te poser la question euh, qu'est-ce que c'est euh, l'impact sur les CPI et les, les gérants immobiliers Comment comment c'est pris en compte Est-ce que ça va avoir un impact négatif ou pas euh, Et dans un premier temps, peut-être recontextualiser c'est quoi la, la hausse des taux euh, dans un premier temps, et ensuite parler un peu de l'impact. Voilà. Donc je te, je te okay. pose la
0: question. Alors rapidement hein, sur ce que c'est parce que pas, pas être trop trop technique mais en fait le, la hausse des taux ce qu'on appelle la hausse des taux c'est la hausse en fait des, des taux directeurs qui sont décidés par les, les les différentes banques centrales la banque centrale européenne et puis la banque centrale américaine la, la fameuse fed hein, en, euh, en l'occurrence euh, qu'elles mettent en œuvre en fait, pour lutter contre l'inflation. En fait, la hausse des taux, c'est la conséquence, quelque part, de, 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 de l'inflation. Les, les, les banques centrales augmentent leur, euh, les taux directeurs. Donc, euh, les, les taux directeurs, ce sont les taux auxquels les autres banques, les banques commerciales notamment, empruntent auprès des banques centrales. Et, en, et donc, ce, comme les banques commerciales euh, empruntent plus cher, ben, elles répercutent évidemment ceci dans, le, dans, dans les financements qu'elles octroient. Donc, en fait, c'est comme ça que ça se propage dans, dans l'économie. Et donc, effectivement, ça peut, euh, ça peut impacter euh, l'immobilier au sens large. Alors, sur, sur deux, deux points particuliers, c'est le coût du financement, évidemment. Ça, c'est mécanique. Donc ça, tu le ressens, cher. toi,
1: en tant que gérant immobilier euh, au quotidien Alors, on va parler. Je veux juste... oui, pardon. Euh,
0: donc, ça, c'est le premier. Euh, et, et le deuxième, en fait, c'est la, la valeur de l'immobilier, la valorisation de l'immobilier. Donc, c'est les deux points principaux où, en fait, on, où on peut euh, évidemment être touché. Alors, pour répondre à ta question sur le coût du financement, donc... Euh, en fait, je... déjà ce qu'il faut rappeler, c'est que les SCPI, globalement par rapport aux autres catégories d'investisseurs immobiliers, sont peu endettés. Hein, on, est, on est des investisseurs où statutairement, on est euh, plafonné euh, à, dans les... réglementairement hein, par l'autorité des marchés financiers. On peut maximum s'endetter à hauteur de 40% de ce qu'on achète. Donc tu mets, achètes un immobilier 100, tu, tu peux mettre 40 de dettes. Là, il y a eu quelques fonds qui ont l'autorisation euh, de passer ce taux à 50%. Donc ça, c'est le plafond réglementaire qu'on peut utiliser. En moyenne, euh, les SCPI sont endettés autour de, de 20%. Ça, c'est la moyenne. Après, tu as des disparités, qui sont à 40, qui sont à zéro. Mais la moyenne, c'est 20%. Donc
1: 20% je... 20 par rapport à quoi
0: Par rapport à la valeur du, du patrimoine. Oui, c'est voilà, important de le préciser. Pour... Voilà, ouais, bien sûr. Donc... Déjà, ce qu'il faut avoir, c'est pas pour nier le problème, mmh. mais ça permet quand même de le relativiser. On n'est pas euh, des investisseurs qui sont, ce qu dans notre jargon, on utilise le terme leverager, c'est-à-dire qu'on n'est pas, pas très... Du, du mot anglais leverage, donc la, le levier. On, on a finalement peu recours à l'effet de levier. Bon, donc après, une fois qu'on a dit ça, euh, la, les, les emprunts, donc c'est quand même un phénomène qui est relativement récent. En fait, euh, historiquement, les SCP étaient... Quasiment pas endetté, en fait, parce que le pourquoi pour la simple et bonne raison que notre métier c'est quand même avant tout de collecter l'épargne de nos investisseurs et euh, de le déployer. C'est vrai que les taux d'endettement ont eu progressivement euh, tendance à augmenter. Pourquoi? Parce que les taux, ce qu'on appelle les taux de capitalisation, donc les taux auxquels nous on achète l'immobilier, euh, les rendements auxquels on achète l'immobilier, pardon. Euh, ben ce, ce qu'on appelle c'est comprimé Donc ça, ça veut dire qu'en fait, c'était de plus en plus cher d'acheter de l'immobilier. Tu avais de moins en moins de rendement. Et donc, pour compenser ça, eh ben les SCPI, en fait, se sont endettés pour, quelque part, compenser cette euh, cette, cette compression des taux et, et, et maintenir leur performance.
1: Oui, parce que si on, on doit schématiser, euh, j'achète un bureau euh, il y a 20 ans, j'ai un rendement qui, qui est X, qui, qui, on va dire, qui est peut-être 5, 6, 7 euh, à un emplacement x y qui peut être par exemple dans Paris ou en ile de france et je je le fais je fais le même achat euh, en 2020 ou 2018 mmh. ou 2019, je suis plutôt à 4, 4 et demi donc j'ai une compressé ça la compression c'est ce vraiment... qu'on
0: appelle la compression des taux de capitalisation ouais, pour okay.
1: le pour le compenser, il y a la volonté des gérants depuis euh, 5-10 ans de d'augmenter l'endettement pour maximiser l'effet de levier parce que voilà. ça booste la performance ça.
0: globale de, de chaque actif, ça. actif en fait c'est ça voilà. exactement okay. donc donc euh, et donc, donc la hausse des taux peut avoir un impact c'est là où du coup ça peut ouais. avoir un impact alors il n'y a pas d'impact immédiat pourquoi parce que généralement les les gérants sont endettés à taux fixe Hein, donc, euh, soit euh, si c'était pas à taux fixe puisqu'il y avait une minorité, c'était ce qu'on appelle il y a des mécanismes de couverture qui permettent s'il y avait des, des taux variables, en fait ils sont ils sont couverts, c'est-à-dire qu'ils sont protégés contre la hausse des taux. Donc quand je dis qu'il y a pas d'effet immédiat, c'est pas parce qu'aujourd'hui les prix les taux ont pris 200 points de base, ça veut pas dire que des financements actuels dans les SCPI euh, du jour au lendemain, boom. C'est sur les nouveaux. Voilà. Donc c'est sur le nouveau financement, voilà, ça, ça c'est clair. Et puis après, donc ce qui va se passer, c'est que euh, là aussi si on met un tout petit peu technique, il y a deux types de, de, de crédits crédit généralement, il y a soit le crédit amortissable, donc ça ça bah, dans le temps, soit tu as les taux ce qu'on appelle les infinés, donc ça tu les tu les euh, rembourses à l'échéance et donc là en fait, tu bénéficies à plein du rendement pendant euh, je sais pas les 5 6 7 8 9 10 ans que tu as pris ton prêt, et après boum, ça s'arrête du jour au lendemain. Donc là il fait mécaniquement soit si tu as repris de la nouvelle dette, soit si tu n'as pas anticipé en fait la fin de tes prêts in fine, ben là, là oui ça peut faire, ça peut faire mal. Mais euh, ce qui est, ce qui est important, c'est que les CPI ont du temps quand même devant elles. Donc euh, elles ont des ressources, elles ont plein de, de moyens d'anticiper ce, ce, on va dire ce désendettement, parce qu'encore une fois, le mur de la dette, il n'arrive pas du jour au lendemain, une seule fois. Hein, quand tu as, si tu t'es endetté progressivement sur les 4-5 dernières années, ben en fait tes échéances quand je parle du in fine, bah, ça va venir sur euh, sur les prochaines années. En fait, tu peux anticiper ça. Alors, comment tu peux anticiper, anticiper ça bah, soit en répercutant en fait cette hausse des taux dans tes acquisitions, donc, donc euh, en, en achetant en fait dans des meilleures conditions. Donc potentiellement
1: prendre plus de risques. Est-ce que c'est pas l'échelle du, est-ce que c'est pas un peu euh, l'effet, euh, l'escalade de la prise de risque pour augmenter le rendement, pour compenser le fait qu'on peut plus s'endetter ou on peut moins s'endetter compte tenu du coût de la dette aujourd'hui. Est-ce que c'est pas, le... est-ce que il n'y a pas la tentation d'aller chercher des actifs à plus de rendement, plus excentrés, plus potentiellement plus risqués
0: Alors non, pas forcément. C'est, on est plutôt dans une période et c'est pour ça que le sujet est vraiment d'actualité. On est plutôt dans une période de bras de fer, on va dire. Euh, où les acheteurs et les vendeurs euh, se regardent un peu en, en, en chaîne de faïence on va dire euh, pour plus en fait, de la
1: négo un l'achat
0: c'est Alors... de la négo c'est de la négo et là ça facteur et, et là ça va dépendre de d'énormément de choses parce que euh, en fait ce qui va primer comme toujours dans, dans l'économie de marché bah, c'est l'équilibre entre l'offre et la demande voilà donc euh, en fait cette euh, cette nouvelle donne euh, sur le dernier trimestre de, de 2022 en fait c'est rien passé en fait, tout le monde était tétanisé, donc les vendeurs, euh, euh, en fait, les deals qui étaient en cours de, avant l'été, bah, soit ils ont capoté, euh, soit les vendeurs ont dit, bon, moi, j'attends, je, je mets rien sur le marché parce que je vais me faire massacrer, et les acheteurs, comme ils savaient pas trop où ça allait se terminer la hausse des taux, là, ça sent se stabiliser un peu, mais en fait, il ne s'est rien passé. Là, début 2023, on est toujours un peu dans l'attentisme, euh, mais voilà, on cherche des nouveaux... Je parle de la France, hein, on, a, on est en train de chercher des nouveaux points d'équilibre, et euh, il va y avoir... Ça, c'est ce que nous, on pense chez, chez Epsilon Capital, qui va avoir des nouveaux points d'équilibre qui vont euh, se mettre en œuvre sur, euh, avec des énormes disparités sur les segments. Je prends un exemple. Euh, Paris QCA, par exemple, donc euh, quartier central des affaires.
1: Euh, ce qu'on a historiquement considéré comme la crème de la crème, la crème? de l'immobilier.
0: Eh ben, ça reste la crème de la crème de l'immobilier. C'est-à-dire que nous, par exemple, chez Epsilon, on n'en fait pas parce que les rendements sont tellement bas que ce pas du tout comp compatible avec les objectifs de rendement qu'on a. Mais... Euh, le QCA bouge pas. C'est-à-dire que, il euh, y a une prime, si tu veux, à la localisation, il y a une, une prime à la qualité des immeubles, euh, au beau patrimoine, etc. Et en fait, ça, ça bouge pas. En revanche, il pourrait y avoir, c'est ce qu'on pense, par exemple, sur les, ce qu'on appelle les méga deals, euh, il pourrait y avoir un, un, ajustement. Pourquoi? Parce que les, les, les acquéreurs sur ces méga ce sont qui? Bah, ce sont, soit les assureurs par exemple, soit ce sont souvent des fonds étrangers et en fait quand tu as une période un peu d'incertitude sur le marché euh, comme il y a actuellement, ben en fait le réflexe par exemple des fonds étrangers bah, c'est quand même de se replier sur le marché domestique qui connaissent mieux et en ce qui concerne les assureurs, bah, ça fait depuis euh, cinq ans qu'ils achètent des OAT euh, qui euh, qui ne rapportent rien. Et aujourd'hui, euh, bah, elles veulent faire l'effet inverse, elles veulent refaire le plein, si tu veux, d'obligations d'État ou des obligations dites corporates, donc des obligations qui sont émises par des par des entreprises, pour recommencer à racheter des euh, des, euh, des des obligations avec, à bon compte. Et ça veut dire qu'ils pourraient limiter leur euh, exposition en direct, par exemple, dans les fonds euros, ce qu'on appelle l'actif général. Donc, en fait, tu pourrais avoir des mouvements de repli, euh, par exemple, sur ces, sur ces segments des très, très gros deals, très, très corps. Euh, et ça, ça pourrait peser, par exemple, sur les valos. Okay. C'est un exemple.
1: Oui, parce que pour, pour appuyer, euh, en tout cas, pour schématiser ton, ton raisonnement, il faut quand même rappeler que L'OAT 10 ans, euh, en 2020, ça oscillait entre moins 0,3% et moins 0,2%. Et mmh. maintenant, on est plutôt aux alentours de plus de 2,5% demi, plus de 80 oui. Donc, les assureurs sont tentés de, ah bah, bien sûr. de ouais. se retirer euh, de certaines classes d'actifs pour aller racheter. Oui, ou en tout cas un...
0: limiter leur exposition, c'est sûr. Et là, c'est vrai que euh, je, je, il, est, il est probable qu'il y ait une nouvelle, un appel... Ce qui était contraire, hein, les, les assureurs faisaient tout pour limiter la collecte sur les fonds euros. C'est possible qu'en 2023, c'est un mouvement contraire, qu'il y ait des, comment dire, un effort commercial important pour que de l'argent revienne sur les fonds euros, pour que les assureurs puissent de nouveau euh, acheter et s'exposer sur des obligations et rééquilibrer en fait, leur, leur stock d'obligations. Et on a... donc, ça peut avoir un effet de demande sur certaines classes d'actifs où les, dont les assureurs étaient friands. Voilà. C'est un exemple, hein, mais... Euh, et effectivement, ça pourrait, ça pourrait passer.
1: Donc, des actifs qui auraient été achetés, finalement, si je, si, si je reprends le raisonnement, des actifs qui auraient été achetés il y a 5 ans à un niveau de valeur X, euh, compte tenu des tensions qu'il peut y avoir sur euh, la demande mmh. et donc euh, de la pression à l'achat, parce que mmh. moi, ce que j'ai l'impression en échangeant avec les sociétés de gestion, des gérants comme toi, mmh. et voilà, donc c'est pour ça que j'apprécie ces, ces échanges, c'est que on est plus en train d'essayer de négocier à l'achat des prix plus faibles pour doper les rendements des acquisitions que tu es en train de faire. Mmh. Euh, mais du coup, l'impact de ça, c'est que demain, un expert, quand il vient expertiser ton patrimoine, si tu as du patrimoine depuis dix ans, mécaniquement, il va peut-être l'expertiser plus bas que ce que tu l'as acheté. Non, pas, c'est pas, pas ça le si, vrai risque sur les valeurs
0: En fait, c'est assez schizophrénique. Hein, ce, 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 tu, tu mets le doigt sur quelque chose d'assez schizophrénique chez les gérants. C'est qu'en en fait, les gérants veulent aujourd'hui acheter un peu moins cher justement pour traduire cet euh, effet de hausse des taux euh, dans les, les, les nouvelles acquisitions. Mais en même temps, ils alimentent en fait, des nouveaux points de repère sur le marché qui seront pris en compte par les experts. Donc C'est pour ça que je te dis qu'il y a un peu d'attentisme parce que euh, parce que en fait, voilà, c'est ça, ça, ça se fait pas du jour au lendemain. En tout cas, en France, hein, dans les pays anglo-saxons, les ajustements sont sont plus rapides. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'on est dans une période où euh, bah, les gérants jonglent un peu. Euh, et, ils, ils échangent aussi avec leurs experts. Et, euh, et pour revenir à ce que je disais, je pense qu'il va y avoir vraiment des, des des disparités très fortes entre entre segments. Après, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, tu as des des vendeurs qui doivent vendre. Et À un moment donné, tu as des acheteurs qui doivent acheter. Donc, mmh. euh, euh, notamment pour revenir sur le sur les SCPI, en particulier, c'est quand même le, le sujet qui nous intéresse le plus. C'est euh, ce qui va être très intéressant, c'est suivre en fait les mouvements de collecte. Euh, euh, pourquoi Parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, la hausse des taux c'est une chose. Après, la dynamique d'offre et de demande, c'en est une autre. Et les SCPI ont énormément collecté sur 2022, notamment. Euh, sur la fin de l'année. 10 ça... milliards d'euros, je le rappelle. Oui, sur 2022, ouais. mais c'est le quatrième trimestre ça finit très fort. Et à ouais. un moment donné, cet argent, il, faut, bon, il est rentré dans les fonds, et à un moment donné, il faut qu'il sorte. Donc, euh, donc euh, ce moment d'attentisme, il peut durer un peu. Euh, en plus, là, il y a, y a un effet d'aubaine pour les gérants, c'est qu'en plus, le cash, aujourd'hui, tu peux le placer, ce qui n'était pas le cas il y a six mois. Aujourd'hui, tu, si tu as du cash, tu, tu peux le placer sur des, 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 des rémunérations re relativement correctes sur trois, six mois. Donc, ça... ça euh, atténue l'effet extrêmement pénalisant qu'on avait ces dernières années d'avoir du cash dans, dans dans les fonds là, c'est un peu moins pénalisant. Enfin un moment donné, il faut quand même mettre ce cash au travail. Donc quand cet argent va se mettre au travail, eh bien et, euh, on va voir où est-ce qu'il se dirige et c'est c'est ça qui va un peu dicter euh, on va dire les dynamiques d'offre et de demande. Par exemple, je reviens pour donner illustrer quand même un peu tout ça, euh, marché des bureaux, euh, c'est un c'était la classe la classe d'actifs rennes, euh, on va dire du du marché tertiaire en France, hein, c'était euh,
1: mais même en SCPI, je, oui, je rappelle SCPI. que 65% du voilà. patrimoine des SCPI est composé de bureaux.
0: Voilà, donc tu as encore, euh, tu, tu as comme tu dis, à peu près deux tiers du patrimoine des SCPI, et de manière générale, les portefeuilles institutionnels sont composés de bureaux, avec les flux, qui jusqu'à il y a trois ans, c'était 70% des bureaux. Mmh. Là, il y a une, un rééquilibrage qui est hyper rapide, euh, c'est en train de baisser aux alentours de 50%. Donc en fait, il y a une, un rééquilibrage... Euh, avec des classes d'actifs émergentes... Euh,
1: on le voit, il y a des classes d'actifs de qui, qui ont explosé, le ah, logistique...
0: Le commerce reprend <rire> du poil de la bête, c'est euh, 2020 un record sur le, le commerce, on pourra en parler dans d'autres une, une émissions, parce que c'est une de nos convictions euh, assez fortes également. Mais donc, pour revenir, ce, cet argent qui a été collecté, et eh bien, euh, on va voir où est-ce qu'il va aller... Il, il, il est, il est, probable que ce mouvement, on va dire, de, 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 rééquilibrage en défaveur des bureaux, je parle pas du QCA, du QCA dont j'ai parlé, mais par exemple, c'est, il y a des, t'as des, des, en, en Ile-de-France, en première, deuxième couronne, tu as des marchés qui trinquent aujourd'hui très, très sévèrement. Très, très sévèrement. Donc, euh, c'est possible qu'à court terme, bah, il continue de trinquer. Donc euh, quand tu avais ça dans tes patrimoines, bah, ça, ça va continuer de trinquer. Et après, à un moment donné, peut-être qu'on va arriver sur un point d'équilibre où euh, bah, de nouveaux gérants pourront se dire, bah, tiens, euh, finalement, ça a tellement baissé que ça devient intéressant. Donc c'est donc, ça qui va être intéressant, c'est qu'on est, qu est sorti d'une période où, où il y avait, une, une on parlait de, de, ce, de ce terme de décompression des taux de capitalisation, c'est tout est devenu plus cher et en fait, il y a eu une décompression uniforme des classes d'actifs, c'est-à-dire que tout est devenu, comme je dis en fait, euh, que ce soit les commerces, la logistique, les bureaux, euh, de manière un peu indifférenciée, tout était était devenu plus cher. Et aujourd'hui, je pense qu'on va trouver des nouveaux repères avec des des, des des taux de capitalisation qui vont demeurer extrêmement euh, faibles, donc très chers, sur un certain nombre de, de, de marchés. Et tu vas avoir, je pense, des détentes qui sont très importantes sur d'autres segments du fait de ces des disparités de de de, de, de dynamique d'offre et de demande.
1: Ok, très clair. Et donc, pour revenir sur le sujet euh, central qui est l'impact de la hausse des taux euh, sur les CPI, moi, moi, je vois aussi autre chose dont on, on parle encore très peu et je suis très content de pouvoir te poser la question. Euh, C'est euh, quand on parle de hausse des taux. Effectivement, on, parle, de valo, euh, on, <rire> on va parler de valo, je sens. On va parler du marché de l'épargne en général. Ouais. Ah, d'accord. Euh, parce que euh, euh, quand on parle de hausse des taux, on parle des hausses des crédits, des obligations d'État à 10 ans, les taux directeurs, voilà. Euh, mais 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 il y a aussi euh, le taux de placement de certaines autres catégories de placement, euh, Bruno Le Maire l'a annoncé récemment le livret A il passe à 3 au 1er février, ben, il est passé il va passer à 3 au 1er février. Euh, les assureurs peuvent acheter des obligations d'État aujourd'hui avec des niveaux des rémunérations plus élevés que sur les dix dernières années, donc on peut éventuellement s'attendre à un moment donné si ça continue, si ça perdure, à ce que les fonds, pardon, à ce que les fonds en euros euh, retrouvent un peu euh, de performance, euh, puisqu'ils aujourd'hui sont en moyenne à 1,30, 1,40, c'est pas folichon, mais voilà. Mmh. Euh, les SCPI en moyenne, on est à 4,40. Est-ce euh, que finalement... Euh, c'était pas hier, la... qu'il fallait investir en SCPI. Aujourd'hui, c'est pas, c'est pas trop tard parce que, comme tu le disais, il y a un peu d'ententisme sur les valorisations d'actifs. Est-ce que les investisseurs peuvent être aussi attendus? Et, et s'engager en SCPI, c'est quand même s'engager sur un horizon d'investissement de 8-10 ans. On n'est pas en train de parler de, je place de l'argent sur un livret A et en 48 heures, je le vire sur mon compte, etc. Il y a quand même une logique de frais qui est différente, etc. Donc, est-ce que finalement, c'était pas hier qu'il fallait investir en SCPI? Et est-ce que, euh, demain, euh, c'est un autre, euh, il faut miser sur un autre cheval que SCPI
0: alors très franchement, je ne crois pas, mais je pense que tu t'attendais tu pas à une autre réponse de ma part, étant moi-même gérant. Mais honnêtement, je ne crois pas. C'est-à-dire que, euh, comme tu l'as dit, les SCPI, c'est un outil d'épargne de long terme. Euh, donc sur 20 ans, je pense qu'il garde toute sa pertinence dans un patrimoine euh, pour tous les, tous, tous les, les ingrédients qu'on connaît aux SCPI, euh, protection contre l'inflation, valeur refuge, c'est de la pierre, potentiel d'appréciation, etc. Donc ça, ça, je pense que c'est intact. Il n'en demeure pas moins. Que euh, je pense que le réflexe quand même sur 2023, euh, ça sera quand même pour euh, ceux qui ont de l'épargne, bah d'abord de, de commencer à replafonner euh, le livret A. Donc, euh, ça on le voit déjà. On voit que la la, la il y des gros mouvements A, sur le livret hein, euh, A explose. Euh, donc, je, il peut y avoir un effet de balancier. Sur 2023. Après, quand tu, tu regardes, euh, c'est plus une question d'ailleurs à poser pour des, des distributeurs plutôt qui sont euh, les spécialistes des allocations. Mais quand tu quand tu discutes avec les gros gérants de la place qui font quand même, on va dire le gros du marché, hein, parce que c'est c'est pas moi Epsilon Capital qui fait le marché, euh, ils sont quand même relativement confiants hein, sur sur 2023. Ils, ils, ils pensent maintenir les niveaux de collecte à des niveaux à peu près similaires avec ce qui se passait. Euh, euh, en 2022, qui était des années, euh, vraiment une année qui est record. Donc, je, je pense qu'il y aura, malgré tout, à court terme, un phénomène de, de remplissage, on va dire, de plafonnement du livret A. Sur le fonds euro, euh, franchement, je, je, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est un outil qui est qui est pas comparable, qui euh, qui offre euh, par par rapport à la SCPI des des avantages que la SCPI n'offre pas en termes de transmission, etc. Ça va dé dépendre aussi euh, à quelle vitesse. Euh, les assureurs vont pouvoir reconstituer, on va dire, leur stop obligataire avec des hauts rendements. À quelle vitesse est-ce que les rendements vont, vont réaugmenter? En tout cas, je, je, pense que ce qui est sûr, c'est que les, euh, ce qui va changer, c'est l'approche commerciale des assureurs qui va être beaucoup plus volontariste, je pense, pour faire revenir de l'argent sur le fonds euro. Donc. Euh, voilà, Après je pense les SCPI
1: que à... sont aussi légibles en assurance vie d'ailleurs Oui bien sûr Je crois que toi, toi, ta SCPI comme d'autres sur le marché Il y a plus de 30 SCPI aujourd'hui qui sont légibles en assurance vie Oui
0: mais je, tu vois il y avait des effets d'arbitrage de, Entre les fonds euros vers les UC hein, Des assureurs poussés pour sortir de l'argent Des fonds euros pour aller vers les UC Ça je pense que c'est terminé en tout cas à court terme Donc euh, est-ce qu'à long terme euh, Ça reste euh, pertinent les SCPI Évidemment je pense que c'est très très pertinent est-ce qu'en 2023, il n'y aura pas des effets de balancier euh, entre livrable Ça, c'est sûr, parce que ça a commencé, et le fonds euro, bah ça, on verra, on n'est qu'en janvier, mais ça m'étonnerait pas. Donc, ça pas.
1: Par contre, euh, ce qu'on qu peut dire euh, quand même sur... Euh, donc moi, moi, je pense aussi, euh, là, je partage ton avis, je donne un avis, même si je, je suis là pour être le contradicteur, <rire> mais, mais, euh, mais je, je peux quand même donner mon avis. Euh, effectivement, euh, en revanche, euh, là, je pense qu'il faut... La notion d'être sélectif, euh, D'ailleurs, tu en as parlé quand tu as parlé d'un segment immobilier. Euh, je pense que toi, en tant que gérant, euh, tu sais que euh, il faut que tu sois, enfin, en tout cas, le challenge des gérants aujourd'hui, c'est d'être sélectif et de choisir les bons actifs. On revient au fondamentaux immobilier, les bons actifs aux bons emplacements, avoir le bon sourcing. Et nous, en ouais. tant que conseillers en investissement, notre rôle, c'est d'être aussi sélectif dans l'accompagnement des clients, dans le choix des SCPI. Et ce c'est pas, pas tant la question de est-ce qu'il faut investir ou pas en SCPI, c'est comment miser Nickel. sur le ou les bons ouais. chevaux. Ouais. Euh, ouais. Comme toi, tu le fais, comment ouais. je mise sur les, le ou les bons actifs, actifs avec le ou les bons locataires. Voilà. Donc euh, donc ça, c'est quand même quelque chose qui va, qui va être très important à partir de 2023. Et euh, l'impact de la hausse des taux, c'est aussi derrière de plus en plus pour les clients de savoir dans quoi ils vont investir judicieusement et donc la notion de conseil d'allocation, remplir son livret, est-ce que je mets dans l'assurance-vie, est-ce que je mets dans les CPI, c'est une chose, mais c'est aussi qu'est-ce que je choisis, moi, en tant qu'investisseur Bien sûr. Et donc, on a fait euh, le, un premier podcast sur sur les sujets de jeunes ou mmh. matures SCPI Que euh, ensemble, c'était très très intéressant. Et j'invite d'ailleurs les auditeurs à, à, à qui écoutent cet épisode à, à se rapprocher du, du premier s'ils l'ont pas écouté. Euh, on, a, on a pas être bonne chose. Bon, bah écoute, j'étais très content de Merci, Jérémy de, de parler ça, de ça avec toi. La
0: conclusion sera le mot de la fin, et euh, bah, j'invite les auditeurs à, comme tu l'as dit, à réécouter les, le premier épisode et à nous suivre pour le, pour la prochaine dans un jours. Merci Andras merci, encore pour l'invitation. Merci Jérémy, à bientôt. A très bientôt. Au revoir.
1: Salut.